0: Red Bull ist besorgt um die Zuverlässigkeit. Ferrari sorgt sich dagegen um die Reifen. Lewis Hamilton, der beschwert sich über seine Sitzposition in seinem Mercedes, was die Ingenieure zum Kopfschütteln bewegt. Und die FIA die vergrößert die Startboxen vor dem Grand Prix in Australien. Ich würde sagen, lasst uns tiefer ins Detail gehen. Das Ganze machen wir in einer neuen Folge. Hauptsache Königsklasse. Ich würde sagen, leg mal los mit Lewis Hamilton, dem Rekordweltmeister, dem Rekordsieger der Formel 1. Und dieser Lewis Hamilton, der durchlebt aktuell eine ja, ziemlich komplizierte Phase für ihn. Er ist es ja eigentlich gewohnt, um Siege, um Pole Positions zu fahren. Das ist aktuell mit dem Mercedes für ihn nicht möglich. Hamilton, der feiert ja hier so ein kleines Jubiläum vor zehn Jahren, also 2013, da hat er in Australien seinen ersten Grand Prix für Mercedes bestritten und wie ich gesagt habe, er durchlebt aktuell eine schwierige Phase. Das liegt natürlich einerseits daran, dass Mercedes meilenweit von Red Bull entfernt ist, so im Renntrim eine Sekunde oder sogar noch mehr und zum anderen liegt es daran, dass Hamilton ja das Vertrauen ins Auto fehlt, dass die Wahrnehmung ins Auto fehlt und da speziell ins Heck. Lewis Hamilton: Ein paar positive Fakten hat er dann doch für den Mercedes W14 parat. Er sagt, das Auto ist berechenbarer geworden als im letzten Jahr, was vor allem daran liegt, dass das Bouncing deutlich geringer geworden ist bzw. eigentlich nicht mehr auftritt. Seine großen Probleme, die betreffen das Heck, da fühlt Hamilton sich nicht wohl damit. Es klebt nicht so auf der Straße, wie er das gerne hätte. Und Hamilton, der hat da diese Problemzone identifiziert. Er sagt die Sitzposition, die passt ihm in diesem Mercedes nicht und deshalb würde er jetzt auch im Vergleich zu George Russell gerade straucheln. Was bedeutet es mit der Sitzposition? Hamilton der hat in seiner Medienrunde am Donnerstag in Australien ausgeführt, dass das Cockpit des Mercedes etwas weiter nach vorne, also Richtung Vorderachse gerückt sei. Im Vergleich jetzt zu den Konkurrenzprodukten. Bei Mercedes hat man präzisiert, hat gesagt, ja das stimmt, Cockpit ist um etwa 5 cm näher an den Vorderrädern dran als beispielsweise bei Ferrari oder Red Bull. So generell erlaubt das Reglement einen Spielraum von 10 mm. Lewis Hamilton, der sagt, dadurch, dass das Cockpit so weit nach vorne gerückt ist, dadurch, dass er eben da eine nach vorne gerückte Sitzposition hat, fühlt es sich für ihn so an, als würde er praktisch auf der Vorderachse sitzen und dadurch passe die Wahrnehmung nicht, was das Heck jetzt macht. Also, wenn er dann praktisch auf die Bremse geht, wenn er einlenkt, da ist dieses Auto sehr sehr, sehr stark auf der Vorderachse, aber dann in irgendeinem Moment kommt der Punkt, wenn das Heck dann eben ausbricht und da fehlt ihm so das Gefühl dafür, wann dieser Moment dann exakt ist. Er hat das nicht so ganz in seinem Popometer verinnerlicht, wie das bei diesem Me Mercedes W14 ist. George Russell dagegen, der tut sich da wesentlich leichter und das ist natürlich auch ein Problem für Lewis Hamilton, denn George Russell ist in einer bestechenden Form, in einer bestechenden Frühform. Er hat Lewis Hamilton zweimal in der Qualifikation geschlagen. Er ist in Jeddah auch vor ihm ins Ziel gekommen und natürlich ist das für Lewis Hamilton ein Problem, wenn der Teamkollege schneller ist und wenn er sich selber nicht so wohl im Auto fühlt. Ich bin rübergewandert zu Aston Martin, aber bevor ich über Aston Martin sprechen will, noch ein kleiner Nachtrag zu Mercedes. Und zwar, warum hat Mercedes das Cockpit überhaupt nach vorne gerückt? Das liegt daran, dass Mercedes ja eine ganz eigenwillige Seitenkastenstruktur hat, also den praktisch nicht vorhandenen Seitenkasten und eine Crash-Struktur, die freigelegt ist. Und das war eben nur möglich, dieses Konzept zu verfolgen, indem man das Cockpit ein kleines Stückchen, ein paar Zentimeter nach vorne rückt. Est Martin hat in den ersten beiden Rennen zwei Podestplätze mit Fernando Alonso gefeiert. Und dieser Alonso, der hat ja mit George Russell munter nach dem Rennen in Saudi-Arabien die Pokale ausgetauscht, da ging es ja hin und her, was ja daran lag, dass die FIA auch nicht wirklich wusste, sollen man jetzt Alonso tatsächlich bestrafen oder nicht? Also Alonso hat ja erst 10 Sekunden nach dem Rennen bekommen, zwei drei Stunden später wurde die Strafe wieder aufgehoben, wieder revidiert, also Pokal zurück von Russell zu Fernando Alonso. Ich erspare euch die weiteren Details zu der Geschichte. Ähm sondern kommen eben jetzt direkt auf das Leistungsvermögen von Aston Martin zu sprechen. Und das sollte auch in Australien wieder gut sein. Also Aston Martin könnte sich durchaus auch hier wieder als zweite Kraft im Feld etablieren. Das liegt daran, dass die Rennstrecke eher einer schnelleren Natur entspricht. Durch den Umbau, den es ja im letzten Jahr gab, sind die Durchschnittsgeschwindigkeiten gestiegen, so in der Qualifikation 244 km/h im Schnitt. Es gibt mehr mittelschnelle Kurven, es gibt mehr schnelle Ecken und gerade in diesen mittelschnellen Kurven, da ist der Aston Martin AMR 23 besonders gut. Mercedes-Pilot George Russell, der sagt, vielleicht ist der Aston Martin in mittelschnellen Kurven sogar noch besser als der Red Bull. In Melbourne wurden für dieses Jahr vier DRS-Zonen eingerichtet, also viermal dürfen die Fahrer in der Qualifikation den Flügel flachstellen. Und von diesem DRS könnte oder sollte vor allem Red Bull profitieren, weil Red Bull ein sehr, sehr effizientes DRS hat. Kein Auto gewinnt so viel Geschwindigkeit mit flachgestellten Flügeln wie der RB19. Also Red Bull ist natürlich wieder der haushohe Favorit für das Rennen in Australien. Max Verstappen und Sergio Perez, die haben ja Red Bull in den ersten beiden Rennen jeweils mit einem Doppelerfolg beschenkt. Jetzt in Australien fährt das Team sein 350. Rennen und es müsste eigentlich schon mit dem Teufel zugehen, wenn Red Bull nicht wieder einen Erfolg feiert. Aber das Team, das hat so ein paar Schwachstellen ausgemacht, die jetzt nicht unbedingt den Speed betreffen, sondern die Zuverlässigkeit und diese Zuverlässigkeit, die Standfestigkeitsprobleme, die bereiten den Ingenieuren wirklich Kopfzerbrechen. In Bahrain, da hat man sich ja mit einer überhitzenden Kupplung gequält, jetzt gerade gegen Rennende. In Jeddah zuletzt, da hat es ja, die Antriebswelle bei Max Verstappen in der Qualifikation erwischt. Ähm, es wurde jetzt viel gemutmaßt in der Zwischenzeit, ob Red Bull beim Getriebe speziell in eine extreme Richtung gegangen ist. Die Ingenieure, die verneinen das. Sie sagen, wir haben das Getriebe, wir haben die Antriebswellen aus dem letzten Jahr übernommen, einfach um Kosten zu sparen. Bei Red Bull vermutet man eher, dass die Zuverlässigkeitsprobleme daher rühren, ähm, von Seiten der Zulieferer oder von Seiten des Qualitätsmanagements. Von Seiten von Red Bull heißt es, eben weil der Saisonstart Bahrain, Jeddah und gerade Australien eben doch weiter weg liegen, musste man viele Teile früh auf Reise schicken und da könnte es eben dann zu dem Fall gekommen sein, dass bei der Qualitätskontrolle eben nicht alles gepasst hat oder jetzt auch bei der Kontrolle der Zuliefererteile. Red Bull hat für das Rennen hier in Australien ein paar kleinere Updates aufgelegt. Die Ingenieure sie modifizieren beispielsweise den Frontflügel und sie haben auch so im Bereich rund um die Hinterradbremsen gearbeitet. Das Geheimnis des Red Bull das hat noch keiner so recht entschlüsselt, also weder Ferrari noch Mercedes. Das heißt ja bisher nur, dass der Red Bull eben extrem tief eingestellt werden kann, also mit einer sehr geringen Bodenfreiheit gefahren werden kann, ohne dass das Auto jetzt in Bouncing verfällt oder Probleme haben würde über die Bodenwellen zu kommen. Ja, Red Bull mit ein paar kleineren Modifikationen, bei Ferrari und Mercedes, da soll es auch ein paar kleinere Neuteile geben. Die größeren Aufschläge, die kommen dann später in der Saison. Bei Red Bull soll es bereits beim nächsten Rennen in Baku soweit sein. Mercedes will sein großes Upgrade, sein großes erstes der Saison in Imola bringen und bei Ferrari hört man eher, dass es so in Richtung Spanien gehen wird. Und bei Ferrari will man so dem aktuellen Konzept eigentlich treu bleiben. Also es wird jetzt da nicht stark davon abgerückt, was ja beispielsweise Mercedes dann tun wird. Da wird der Seitenkasten ja deutlich breiter werden und man wird eine andere Fahrzeugsphilosophie einschlagen. Was an dem Red Bull besonders ist, ist eben, dass er tief gefahren werden kann. Man sieht es auch, dass das Auto auf den Geraden schon bei relativ geringen Geschwindigkeiten stärker mit der Planke aufsetzt. Da wundert sich die Konkurrenz, die sagt: Ja, wenn wir so fahren würden, dann würde bei uns die Planke, die Schutzplanke am Unterboden deutlich stärker abnutzen und auch so stark abnutzen, dass wir eben nicht mehr konform, konform sind mit dem Reglement. Red Bull ist das jeweils, der Red Bull RB19, der entspricht den Regeln und die Konkurrenz, die sucht eben da nach dem Geheimnis, nach den vielleicht vielen Geheimnissen dieses Autos. Ferrari ist jetzt für Melbourne wieder... Pessimistisch noch optimistisch eingestellt, Charles Leclerc sagt, auf eine Runde sollten wir wieder ganz gut sein. Im Rennen aber, da erwartet er keine Wunder, weil dieser Red Bull einfach so gut ist. Für Ferrari wird es hauptsächlich darum gehen, die Reifen besser zu verstehen, das Reifenmanagement in den Griff zu bekommen, denn da hat ja Ferrari bekanntlich in den ersten zwei Rennen deutliche Probleme gehabt. Probleme könnten wieder auftauchen, denn im Vergleich zu Bahrain und Jeddah sind die Temperaturen deutlich geringer, so 15 bis 20 Grad Außentemperatur, am Freitag könnte es sogar regnen. Das äh, wird die Teams sicherlich vor einige Herausforderungen stellen, jetzt speziell auch mit den Reifen, Stichwort Graining. Und wenn wir uns da die Vergangenheit anschauen, Reifen, Ferrari, ja, lässt jetzt für das Wochenende vielleicht nicht unbedingt Gutes erwarten. Zur Strecke nochmal, ganz zum Schluss, wie ich gesagt habe, es gibt vier DRS-Zonen. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, aber es sind nicht wirklich gute Überholmöglichkeiten. Traditionell war es immer eher schwierig in Australien zu überholen, auch jetzt nach dem Umbau der Strecke im letzten Jahr. Traditionell ist es eher ein Einstopp-Rennen, also die Reifen werden jetzt nicht ganz so hart rangenommen. Von daher sollte man nicht zu viel Action erwarten, wobei Esteban Ocon gesagt hat, ja, durch die vier DRS-Zonen gibt es praktisch auf jeder gerade die Möglichkeit des DRS zu öffnen, wenn man nah genug am Vordermann eben dran ist. Und wenn man den eben überholen kann, dann wird es schwerfallen, wirklich wegzuziehen. Also das kann dann doch dazu führen, dass das Feld zumindest jetzt ab dem Mittelfeld näher zusammenbleibt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ich hatte es ja ganz am Anfang erwähnt, die FIA, die vergrößert die Startboxen jetzt nach den Vorfällen um Esteban Ocon in Bahrain und Fernando Alonso in Jeddah. Die Startboxen, die wachsen von 2,50 m auf 2,70 m, also um insgesamt 20 cm. Und zum Schluss noch eine kleine Info rund um Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur. Da hieß es zunächst, dass er vielleicht gar nicht nach Australien anreisen würde können. Vasseur, der plagt sich so ein bisschen mit Knieproblemen herum und die Schmerzen, die strahlen so auf den Rücken aus. Er hat es trotzdem geschafft, nach Australien zu kommen. Vasseur hat einen späten Flieger genommen und am Donnerstagabend ist er dann in Australien erschienen.